0: Grupo expansión.
1: La renuncia de Tatiana Cloutier como titular de la Secretaría de Economía trajo una serie de cambios en la administración pública. Raquel Buenrostro, ex jefa del SAT, es ahora la encargada de Economía, quien en menos de una semana en su puesto y en consultas con Estados Unidos en el tema energético pidió la renuncia a Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior. Mientras tanto, en plena discusión de la ley de ingresos, llega como jefe del SAT Antonio Martínez Dañino el administrador que puso a las grandes empresas en cintura. ¿Qué implicaciones tendrá todo esto?
2: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo escuchas? Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntame de Economía. Yo soy Dain Zupatiño, reportera en Expansión. Antes que cualquier otra cosa pase, no olviden darle 5 estrellas y follow a nuestro podcast en la plataforma de audio en la que nos escuchan Y pues bien, para no más enrollos Hoy les vamos a contar, vamos a estar platicando Acerca de la importancia que tiene la Secretaría de Economía Y el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como el SAT y pues justamente su importancia en la administración pública y en la agenda económica del país de las finanzas públicas Y pues claro, también vamos a estar hablando de los cambios de los cuales seguramente ustedes se enteraron por expansión estos cambios que se dieron en los altos mandos de ambas instituciones en hace menos de dos semanas luego de que Tatiana Cloutier renunciara como titular de Economía eh, fue sorpresa de muchos, pero pues aquí vamos a seguir platicando de ello. Y para eso me acompaña Pepe Ávila, quien es el reportero encargado de cubrir todo lo concerniente a la Secretaría de Economía aquí en Expansión, y... Pues claro, un invitado de casa, Alberto Verduzco, quien es jefe de redacción e información en expansión. Hola Pepe, hola Beto, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido con esta agenda tan apretada que hemos tenido en los últimos días? Hola, ¿qué tal ¿Puedo escuchar? Hola Dainzu, hola Beto, un gusto estar con
1: ustedes. Espero que también la estén pasando bastante, bastante bien y que a pesar de las noticias eh, sorpresivas que hubo en, en estos días sobre la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria, pues no les haya afectado tanto. Se viene un episodio bastante, bastante interesante porque vamos a platicar justo de la importancia y por qué son dos instituciones que tienen un peso específico muy grande dentro de todo el gobierno federal. Y pues para ello, como bien lo dijiste, Dainzú está el buen Beto Verduzco con nosotros y una voz más que autorizada para hablar de estos temas.
0: No, hombre, gracias Pepe. Gracias Dainzú. Oye, este la verdad es que qué situación tan más complicada. Mira, yo, yo veo dos cosas. Uno en el SAT podría decir que todo va a transitar más tranquilo eh, o que la situación por lo menos se garantiza estabilidad, pero donde sí la cosa está que arde, porque no sabemos además si ya pararon los movimientos, es en la Secretaría de Economía. Ya lo iremos contando, así que pues yo creo que va a estar muy interesante este capítulo.
2: Bueno, y justamente para que nuestros podescuchas entiendan por qué la cosa está que arde, ¿qué les parece si iniciamos con la Secretaría de Economía? A ver que nos cuente Pepe, que es el especialista en esta institución, la importancia y los objetivos que tiene y pues justamente esto qué pasó hace... Apenas un par de semanas con su titular, con la tía Tatis, como todos la conocemos, y pues ¿quién llegó en su lugar?
1: A ver, pues miren, escuchamos hablar de la Secretaría de Economía y ¿qué será? Como desde 2016 que llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y empezó a cobrar mucha relevancia y a hacer mucho ruido a sonar en la agenda cada vez más seguido la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque esta es la dependencia encargada de ver todos los temas relacionados con el comercio con los tratados comerciales de México que no es cosa menor porque México tiene acuerdos con más de 50 países en todo el mundo. Para que no crean que aquí nada más venimos a tirarles cuentos, pues resulta ser que Iván Franco, fundador de la consultora Triple Three International, la Secretaría de Economía es la tercera en importancia para el gobierno mexicano, solamente detrás de la Secretaría de Hacienda y de la de Relaciones Exteriores. Pues además de los acuerdos comerciales, como les había dicho, la labor de economía tiene que ver con la normatividad de importaciones y exportaciones, con las minas, con la inversión extranjera y también con dar certidumbre y dejar las reglas claras del juego para poder invertir en nuestro país. Al inicio de esta administración, la Secretaría de Economía estuvo a cargo de Graciela Márquez, quien ahora está en el Inegi. Ella estuvo hasta el 7 de diciembre de 2020 cuando nombraron a Tatiana Clautier en su lugar. A Graciela Márquez le tocó la entrada en vigor del Temec en 2020, en julio para ser precisos. Y bueno, también enfrentar los temas controversiales en comercio exterior, particularmente con Estados Unidos en materia laboral, la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz. Ya a Tatiana Cloutier le tocó la parte de las consultas en materia energética gracias a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca darle más protagonismo tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad. Y lo que se busca en estas consultas pues obviamente es evitar un panel internacional y hay que recordar que las consultas pues son una instancia no contenciosa del mecanismo de solución de controversias del Temec. Y pues justo en medio de estas controversias pues llega la tía Tatis y nos sorprende con su renuncia. Pero a ver, ya que tenemos aquí a Beto, vamos a explotarlo. Beto, desde tu punto de vista, ¿qué mensaje deja la renuncia de Cloutier en plenas consultas y para ser más precisos, un par de días después de que se haya anunciado una extensión en el plazo de 75 días para lograr llegar a un acuerdo sin necesidad de un panel. Pepe, pues mira, has dado
0: has dado el clavo con, con varias cosas que, que comentas, pero sí me gustaría compartirles unos datos que, que creo que pueden dimensionarnos o darnos una idea de lo que está ocurriendo. En 2019, la Secretaría de Economía tenía un presupuesto de 9 mil millones de pesos. Para 2019 2023 la Secretaría de Economía se le está proponiendo eh, que tenga recursos por 3,778 mil millones de pesos. Esto pues ya de, de entrada nos da una dimensión que tú dices que es la tercera eh, dependencia más importante del gobierno. Pues yo lo pondría entre en asteriscos porque se, no, no se nota o no se ha notado pues que le estén echando los recursos necesarios para una, una dependencia tan importante, sobre todo para dar certeza en las reglas, digamos para pequeñas y medianas empresas, para el comercio exterior, para los inversionistas que quieren aquí apostar su capital, pues sí me parece que el recortarle de una manera tan importante los recursos en tan solo cuatro años, pues sí es como para analizarse. Y justo con estos datos me paso a la, a la pregunta que me haces. ¿Qué señal nos manda esta salida de Tatiana Clutier? Pues a mí me preocupa porque además se da en un entorno muy complicado con el tema de eh, pues las consultas que se están eh, llevando a cabo entre Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo pues por las grandes diferencias que hay y por lo a disgusto que se encuentran en Estados Unidos y en Canadá, con todo el tema energético sobre todo. Pero aquí viene otro tema. Ha puesto en el lugar de, en vez de Tatiana Cloutier, a Raquel Buenrostro, que todos sabemos que tiene digamos como su característica principal ser una mujer dura. Por eso se ha ganado el mote de la dama de hierro, que incluso a la misma Raquel Buenrostro le gusta saberse así. Y además sabemos que empieza a, a mover fichas dentro de la Secretaría de Economía para poner a su gente y de esta manera lo que está mandando las señales es con mi gente y yo vamos a pelear por esta apuesta, por esta ideología, por, por este plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador así es que creo que sí se viene una etapa muy complicada para lo que va a ser digamos estos diferendos en materia energética en lo que es el tratado entre México Estados Unidos y
2: Canadá. Y bien pues sí recordemos que parte justamente de esta dureza de esta mujer de hierro a este, cuando estuvo a cargo del SAT pues fue sí, justamente endurecer eh, las reglas para el cumplimiento en el pago de impuestos, sobre todo de las grandes empresas, entonces pues ahí de entrada tenemos cómo fue su relación con las empresas, y bueno, pues le piden la renuncia a Luz María de la Mora, eh, subsecretaria de Comercio Exterior, quien es eh, pieza clave en estas eh, negociaciones, desde las negociaciones del Temec, y pues ahora con los paneles energéticos. Pepe, cuéntanos un poco acerca de, de pues justamente la importancia que tuvo Luz María de la Mora en al estar en la Secretaría de Economía.
1: Pues bien, Dainzu, Luz María de la Mora tuvo un papel bien importante, y ahora voy a explicar por qué. La primera parte de la negociación del Temec estuvo a cargo de la administración de Enrique Peña Nieto, con Ildefonso Guajardo como secretario de Economía. Y entre su equipo estaba Kenneth Smith, estaba Juan Carlos Baker y todo el equipo de la iniciativa privada a través del cuarto de junto. Cuarto de junto estuvo en toda la negociación con Enrique Peña Nieto y ya con Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando se dio la transición, el cambio de jugadores de Enrique Peña Nieto por Andrés Manuel López Obrador, hubo algo de incertidumbre porque no sabían quién iba a estar en el equipo negociador ahora ya con, con López Obrador en la presidencia llega Graciela Márquez a Economía y los María de la Mora como subsecretaria de Comercio Exterior y su trabajo fue tan bueno que pronto borró toda la incertidumbre y toda duda que pudo haberse dado a raíz de su nombramiento y también su papel fue tan importante que en las reuniones Económicas de alto nivel y en las reuniones entre el, la, los tres estados que forman parte del t México, Estados Unidos y Canadá, tanto la secretaria Catherine Tai de Estados Unidos como Mary Ann de Canadá han reconocido y destacado la labor negociadora y la labor que ha hecho en materia de comercio exterior la doctora de la mora. Así que si es es una baja Bien importante y bien sensible para la Secretaría de Economía a su salida.
2: Y bueno, pues sí, claro, Pepe, y como tú lo comentas, agregar que el doctor Jesús Seade Curí fue también, pues ahí, quien estuvo en estas últimas partes de las renegociaciones del TEMEC y terminando eh, luego, luego, pues este trabajo, esta enmienda que le da el presidente López Obrador de culminar la renegociación del TEMEC al poco tiempo. Es nombrado embajador de México en China, y entonces ahí es donde reluce más Luz María de la Mora en el tema de comercio exterior, con estos temas que tenemos este, pendientes, como el acuerdo comercial con Ecuador, el pendiente con el Reino Unido, y este, y pues también todas estas reglas de interpretación en materia automotriz, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? También fue, Luz María de la Mora fue como que muy ecuánime en cuanto al tema energético y pues justamente pues tal parece que la 4T quiere dejar más clara su posición en materia energética. Pero bueno, ahora Pepe, Beto... Yo les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho? Ah, no, ¿verdad? Como decía, como preguntaba algún expresidente de este país. No, no es cierto. ¿Qué mensaje da este movimiento? ¿Qué mensaje da la salida de Luz María de la Mora de la Subsecretaría de Comercio Exterior? Pero antes de que me contesten, ¿qué les parece si vamos a escuchar el paréntesis de esta semana? Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
3: Una pandemia, una guerra y malas decisiones de gobierno ponen a México en una situación compleja, la cual ha encendido las alertas de posibles crisis económicas en los siguientes meses. Pero en verdad ¿México está en el precipicio? En su más reciente libro, Macario Esquetino advierte serias consecuencias por el mal manejo del dinero público y la concentración de poder que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no todo está perdido, pues el también profesor de Tecnológico de Monterrey ubica señales que pueden evitar la debacle como la relocalización de las empresas ante el ocaso de China y las inversiones en energía verde. La gran pregunta es si México podrá aprovechar estas oportunidades. Esquetino analiza a detalle las decisiones de política de la actual administración federal, descubriendo inconsistencias y falta de transparencia en el uso de recursos públicos. ¿Valieron la pena el Tren Maya y la desaparición del Seguro Popular? ¿Hay manera de solucionarlo? El análisis y las respuestas las plasma Macario Esquetino en su libro México en el Precipicio, el cual es Editorial Planeta y que ya está a la venta.
1: Bien, pues gracias por la recomendación de la semana y vámonos con el tema que estábamos tratando. ¿Qué mensaje da la salida de Luz María de la Mora? Pues de entrada, incertidumbre y preocupación, porque como ya lo dijimos, estamos México, Estados Unidos y Canadá en una etapa importante en la fase de las consultas energéticas. Recordemos que después de los 75 días que tenían para resolver este tema en una instancia no contenciosa y al llegar a una extensión en, en ese plazo, que hay que destacar que los plazos en el no son no son fatales, se pueden ajustar si así lo acuerdan los socios, pues después de esos 75 días, Estados Unidos puede solicitar el panel de especialistas en el momento en el que se le antoje. Probablemente aquí al, al sentir más incertidumbre por el qué va a pasar, Solicite el panel y se ahorren algunos problemas. ¿Cómo ves tú, Beto? Y además yo te quiero preguntar, ¿solo soy yo? ¿Es mi imaginación? ¿O en esta administración hay una desvinculación entre la política y la labor tan importante que hace la Secretaría de Economía, tomando en cuenta que México es una economía muy abierta, que tiene muchos tratados comerciales y pues una, una prioridad tendría que ser, sin ser demasiado consentidor, pues tratar bien a las empresas ¿no?
0: yo lo que veo con, con cierta preocupación es cómo los cuadros técnicos, los cuadros con preparación, con, con esta formación porque Luz María de la Mora era una es una persona con una formación completamente abocada al tema comercial por años, hacía un buen trabajo y sobre todo era de estos personajes con la característica moderada que pues ayuda mucho también porque digamos se prestan a, a dialogar, se prestan a evaluar, a analizar, a platicar y y justo por eso es que el Temec existe, no por personas que eh, se sientan a dialogar, a platicar. Este era el papel de, de los María de la Mora y me preocupa que esta, estos cuerpos técnicos sean los que empiezan a salir y pues más más eh, preocupación eh, sería que empiecen a tomar posiciones las las alas más radicales, porque entonces sí si en, eh, volvemos a poner el tema de la continuidad del Temec, eh, pues en la, con la posibilidad de, de de riesgo o en peligro. La verdad es que no, no quisiera ser como tan pesimista, pero otra vez eh, radicalizar los mensajes, radicalizar las ideas. Pues sí, nos, nos van a volver a poner en un aprieto y nos van a vo volver a poner en una situación complicada. Todos sabemos la relevancia del temec en lo económico, en lo comercial. Así que eh, pues este, este asunto creo que a mí, a mí me, me preocupa y, y un poco también el mensaje que, que tenemos pues eh, digamos en la parte de atrás es que Raquel Buenrostro llega con la espada desenvainada eh, de que quiera su gente, de que con ellos va a negociar. Entonces no quiero imaginar, por ejemplo, para los estadounidenses, los canadienses, pues tener que volver a empezar eh, la discusión con gente nueva, con una visión diferente, más radicales. Yo no sé si esto Pepe eh, nos pone en una situación de que pudiéramos estar pensando que de las consultas vayamos a transitar hacia los paneles, que ya es otra instancia y en la que entonces sí se ponen en juego más cosas. Yo esperaría, eh, pues sí, que la Secretaría de Economía siga manteniendo cuadros técnicos, cuadros con personas que saben, que saben muy bien el tema comercial, porque pues es de gran, de gran relevancia para México.
2: Pues a ver qué ocurre con toda esta serie, con esta telenovela. Sigan viendo, sigan escuchando, sigan leyendo Expansión para que estén al tanto de todo y pues bueno, estos cambios llegaron como efecto dominó, se fue Tatiana, llegó Buen Rostro y entonces eh, eh, Buen Rostro dejó un lugar en el sar y a quien asignaron ahí en ese lugar pues fue a Antonio Martínez Dagnino que, este bueno, pues ¿quién es él? preguntaría José Luis Perales, pues fíjense que él fue el administrador de grandes contribuyentes desde que inició el sexenio de López Obrador. Y pues ahí va tema clave también, ¿no? Para lo que podríamos estar viendo pues ya a, a partir de estos días en el SAT. ¿Por qué? Porque les voy a contar un poco acerca de, del perfil que tiene el nuevo jefe del SAT. Pues se trata nada más y nada menos de quien puso en cintura a las grandes empresas justamente en trabajando con Raquel Buenrostro incluso Raquel Buenrostro en las conferencias de prensa que teníamos ahí con ella en el SAT, le llamaba el salvador de las finanzas públicas ¿por qué? porque la administración de López Obrador, como lo comentaba eh, Beto, pues se ha caracterizado en materia fiscal por el cobro de impuestos a las grandes empresas, y pues sí, claro este, había empresas que debían mucho dinero, ¿quién fue el cerebro que estuvo detrás de todo esto, pues Antonio Martínez y quien ahora va a ser este, y bueno que ya es nada más falta que sea ratificado por el Congreso, el nuevo jefe del SAT, ¿no? Nada más les voy a dar unos números que se relacionan con los trabajos que hizo Antonio Martínez durante su administración a cargo de los grandes contribuyentes, pues fíjense que nada más y nada menos que hizo que incrementara en 88% desde de 2018 a la fecha la recaudación. Eh, de impuestos y necesidad de actos de judicialización. ¿Qué significa esto? Pues a raíz de la fiscalización que se hicieron a grandes contribuyentes. Miren, en 2018 se recaudaban por este concepto por fiscalización de, a grandes contribuyentes 131 mil millones de pesos. Pues después de que entró Antonio Martínez, desde el primer momento en el que Andrés Manuel López Obrador fue tomó la presidencia, pues... Esta recaudación pasó de 131 mil millones de pesos a 300 mil millones de pesos, que es un crecimiento de 81.1% más. Entonces, imagínense la gran labor de Antonio Martínez y de su equipo, ¿no? Y recuerdan que incluso hasta le dieron un reconocimiento al SAT por la recaudación de impuestos en pandemia, pues gran parte de esto fue por el trabajo que hizo el nuevo jefe del SAT. No sé tú, Beto, qué opines. cuéntanos un poco, tú cómo ves esto, porque pues también la, este movimiento se da... Este justamente pues en las vísperas de la aprobación de la ley de ingresos, que es otro tema, o sea, se, se sale Tatiana y hace un movimiento loquísimo en momentos bien importantes para la economía y las finanzas públicas del país.
0: Sí, sub mira, fíjate que coincido contigo, me parece el movimiento lógico y hasta cierto punto lo bueno de este cambio es que se garantiza la continuidad en el SAT, como bien comentas, Antonio Martínez de Acnino, eh, que dirigió la administración de grandes contribuyentes y que fue una de las áreas más activas del, del SAT y con mejores resultados, pues eso eh, pues lo que va a permitir es como que saber por dónde va a continuar la línea en el SAT. Así que esta decisión de ponerlo, yo creo que deja tranquilos, tranquilos en general a, a muchos, a los fiscalistas, a los contadores, porque las reglas del juego se mantienen y eso siempre es, es importante. Eh, lo que sabemos es también es que la recaudación va a continuar y la batalla contra estas grandes empresas que en otros ejercicios fiscales, pues, lograron darle la vuelta a las leyes para no pagar, pues, van a tener que ponerse al corriente porque, pues, Antonio Martínez lo hizo muy bien como administrador de grandes contribuyentes y seguramente lo va a hacer mucho mejor ahora como como jefe del SAT. Incluso de insu, si me permites, en el foro que, que realizó expansión, el foro Summit, cuando todavía Raquel Buenrostro era jefa del servicio de administración tributaria, nos comentó que al finalizar este año se habían auditado alrededor de 3000 de los 12 mil grandes contribuyentes. Es decir, todavía faltan unos 9 mil grandes contribuyentes de auditar. Y ese, ese número, esos 9 mil grandes contribuyentes, me parece que es el reto que va a tener Antonio Martínez, eh, pues en los pocos, en los pocos dos años que, que le quedan todavía a esta administración. Vamos a ver eh, qué tal hace la tarea. Yo creo que adicional y a lo mejor les dejo aquí el tema para platicar sobre los otros retos y desafíos que tendrá el pero eh, pues yo creo que la insignia o la estrellita que, que va a querer colocarse sobre todo porque ha dejado buenos dividendos a la recaudación y como bien lo comentabas en tiempos tan difíciles por el tema de la pandemia que pues obviamente pues si hubiéramos pensado que la recaudación se nos iba a caer pues la, la realidad es que fue todo lo contrario y ahora que se viene esta expectativa de recesión económica pues yo creo que van a arreciar todavía más para que la recaudación siga siendo un fortín para las finanzas públicas y me parece que por eso también también el movimiento en el SAT de poner a Antonio Martínez me parece más que merecido.
2: Yo digo que ahí Antonio Martínez encaja perfectamente y pues quien a quien nombren en la subsecretaría de Comercio Exterior, pues debería de encajar igual como lo hace Antonio Martínez, pero en materia de comercio exterior. Ojalá que pongan a alguien con experiencia y pues seguramente que pues nos irá mejor y pues con una capacidad negociadora también, ¿no? Que eso se necesita muchísimo. Pepe, ¿qué opinas?
1: Híjole, pues totalmente de acuerdo con ustedes. Aquí algo que preocupa es que a diferencia del SAT, donde tal vez no habrá curva de aprendizaje porque pues ya Antonio viene más que encarrerado. En la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro va a tener esta curva de aprendizaje, pero tendrá que ser de, en una velocidad vertiginosa porque está en curso eh, las consultas y lo mismo tendrá que hacer la persona que llegue a la Subsecretaría de Comercio Exterior. Se tiene que aprender, sí, pero ya se tiene que aprender sobre la marcha y sin margen de error, porque esos errores podrían derivar en un panel de especialistas y a decir de analistas y de expertos en, en, en tema energético, en el tema de tratados comerciales, pues si nos vamos a un panel, México tiene las de perder porque efectivamente se está dando un trato preferencial a empresas del Estado sobre las empresas extranjeras o sobre cualquier empresa privada del sector energético y eso se considera como trato discriminatorio y ¿qué creen? Está prohibido en el t y no solo en el t sino también en otros tratados comerciales que ha suscrito México. Y pues sí, pues escuchas la mala noticia, además de los cambios tan sorpresivos, es que este podgrama se nos ha ido como arena entre los dedos, no nos queda más que despedirnos, pero antes de decir hasta la próxima, vámonos al Cuéntame Tus Dudas de esta semana
2: Cuéntame Tus Dudas, Tú Preguntas Nosotros te contestamos
1: En Expansión tuvimos la oportunidad de preguntarle a Macario
3: Esquetino, quien es académico y profesor del Tecnológico de Monterrey, ¿qué consejo le daría a las personas que deseen estudiar Economía, Finanzas o Historia y esto fue lo que nos respondió.
4: Eh, en buena medida, saber usar bien las computadoras, no nada más para mandar mensajitos de WhatsApp o para hacer eh, podcast, sino para eh, todo lo que nos permite como apoyo para la investigación. Eh, creo que especialmente economistas y financieros no ven casi nada de historia. Les conviene mucho entender la historia porque una gran cantidad de cosas funcionan bajo entornos muy específicos. Y aunque hayan funcionado antes, pueden no funcionar hoy, para eso la historia ayuda mucho, y a los historiadores yo les recomendaría ver mucho más de teoría social de la que normalmente ven, economía, finanzas eh, ciencia política, porque entienden muy bien los contextos, pero luego no entienden los procesos, entonces pues es complementar lo más posible lo que uno aprende en la escuela con otras cosas para poder eh, pues, tener un mejor desempeño
3: y bueno, estimados podescuchas, este programa ha llegado a su fin. Ya tenemos un mejor panorama de lo que está sucediendo en la Secretaría de Economía y en el SAT. Así que hay que estar atentos y siguiendo toda la información en Expansión MX Diagonal Economía. Y no se olviden palomearnos, calificarnos en este podcast y obviamente nos escuchamos a la próxima. Bye bye. Cuéntame de Economía, un
2: podcast de
1: Grupo Expansión.